0: desde que eu resolvi fazer essa transição acadêmica para o mundo empreendedor, é um trabalho muito relacionado a uma visão científica voltada a uma necessidade de mercado. Nós temos três pilares, chips, lasers, transmissores e receptores, e a integração disso em módulos ópticos.
1: Hoje temos a alegria de receber aqui o Júlio César Rodrigues Fernandes de Oliveira. Ele é paraibano de Campina Grande e CEO da Idea Electronic Systems. Bacharel em Engenharia Elétrica em 2003 pela Universidade Federal de Campina Grande, com mestrado e doutorado na área de fotônica pela Unicamp, de 2004, foi o mestrado, 2007 o doutorado. Em 2014 fundou a BR Photonics, uma startup de alta tecnologia que teve crescimento acelerado na área de comunicação óptica. Em 2017, fundou a P.I.Tech, Products Technologies, desenvolvendo instrumentação científica para detecção de sincrotrons. A partir de agosto de 2018, tornou-se o CEO da IDEA, Sistemas Eletrônicos Dispositivos Fotônicos Altamente Integrados. Já depositou 15 patentes no INPI, mais de 140 trabalhos publicados, e 20 produtos tecnológicos atualmente no mercado de comunicações óticas. Ganhou o Prêmio de Empreendedor do Ano de 2020 da Agência de Inovação da Unicamp. Júlio, obrigado pela tua participação aqui. Eu queria que você contasse um pouco da tua vida, desde a tua infância lá na Paraíba até os dias de hoje. Legal Marcelo, é um grande prazer estar aqui com você. É...
0: Eu começo na Paraíba, meus pa... meu pai é professor de matemática da Universidade Federal, minha mãe também é formada em matemática, era professora do Estado, eles resolveram colocar uma livra... uma cadeia de livrarias, então eu sempre tive uma vida muito relacionada à parte cultural, assim, meu pai era bem relevante na cena cultural lá da minha cidade, sempre promovendo eventos, incentivando muito... muita muita leitura, a parte científica, então... Sempre foi algo muito bem natural na, para mim, na nossa família, a importância da educação. E desde pequeno, eu já imaginava que o meu caminho seria fazer mestrado, fazer doutorado, mas eu gostava muito de futebol e joguei, cheguei, quase claro, subi ali para o profissional, voltei, então comecei a ir bem em Olimpíadas, aí comecei, meu pai que tinha jogado bola profissional me convenceu, filho, você é muito melhor estudando que jogando. Então eu resolvi e gostava muito de matemática, sonhava em fazer matemática e meu pai me convenceu a fazer engenharia elétrica e o curso era muito forte lá na nossa cidade e me encantei por física quando eu comecei a estudar engenharia elétrica e essa combinação de física com matemática, modelar fenômenos da natureza, entender como as coisas funcionam, então foi sempre algo que me fascinou bastante. Então, vivi num ambiente muito propício para o mundo científico, assim, sempre muito incentivado. Apesar de estar numa cidade pequena, no interior da Paraíba, mas uma cidade com universidade muito boa e recebe gente de todo o Nordeste, de todo o Brasil, para poder é, estudar a engenharia elétrica. E isso me ajudou bastante. E com um o advento ali da internet, eu comecei em 1998, então já estávamos mais conectados e aí é, consegui um estágio no CPQD quando eu estava no fim da engenharia do, do meu curso de engenharia elétrica foi onde eu vim para Campinas e fiz o mestrado do doutorado no campo e comecei a trabalhar no CPQD foi uma bela jornada que assim, eu tenho mais para te contar mas sim é, por fim de falar do início apesar de estar num estado pequeno mas um estado numa cidade bem tecnológica bem voltada a, a parte universitária, a parte científica sempre incentivou bastante a educação e isso me ajudou bastante. Considero que eu fui privilegiado tive um ambiente muito bom para poder me desenvolver é, até o nível da graduação e mais
1: ainda depois. Qual que é a cidade, Júlio? Campina Grande, na Paraíba. Ah, não. A Campina Grande é, é então é, mas não é uma cidade. Você falou que é uma cidade pequena, não é? é não. A capital, não. Pô. Não, não. A nossa
0: capital é João Pessoa, né? tem mais de 600 mil habitantes lá na Paraíba, Campina Grande tem em torno de 450, quase 500 mil, então, é uma cidade bem relevante lá, mas é, comparada à cena tecnológica de São Paulo, é uma cidade formadora e exportadora de cérebro, né? a gente não tem muito consumo interno de quem nós fazemos engenharia, praticamente todos depois que terminamos, acabamos migrando para outros grandes centros. Mas é algo, é uma cidade limpa, assim, que há um, deu um suporte muito grande na minha formação.
1: Na tua apresentação no site da empresa, em inglês você colocou Executivo de P&D e líder de equipe com história de inovação, construindo ecossistemas tecnológicos para alcançar metas de alta tecnologia no campo de comunicação ótica. Explica um pouquinho então para o nosso público o que é que você faz? O que é que a empresa faz? E, e de que maneira você virou empreendedor a partir dessa, dessa desse caminho mais acadêmico que você teve?
0: Legal. Então assim, eu digo que eu tinha um, um objetivo acadêmico assim bem forte de acabar minha graduação, fazer meu mestrado, doutorado. Quando eu tive contato com um programa muito particular que eu adorei, chamava PIB, que era o, pró, pró, o Programa de Iniciação Científica, onde eu tive a minha primeira bolsa em comunicações óticas quando eu estava no quinto período da universidade, quando eu descobri que colocava luz naquele naquele filamento menor que um fio de cabelo, de diâmetro, e isso chegava lá no Japão, passava debaixo dos oceanos. Cara, que coisa fantástica. E quando eu comecei a estudar tudo isso, eu disse, cara, eu quero, eu quero entender como isso funciona então eu consegui os simuladores, consegui montar essa estrutura lá na universidade com o meu professor, e aí o CPQD tinha toda essa estrutura experimental em Campinas. Foi quando eu consegui vir para o CPQD, me chamaram para fazer o estágio, vim para a Unicamp, e eu me encantei. Quando eu cheguei no CPQD e comecei a estudar na Unicamp, vi todos os laboratórios, tudo, e era simulação para mim, que tinham virado agora lasers, tinham virado fibras e modulação, cara, eu disse, poxa, é isso que eu quero fazer. Só que nessa jornada eu fui é, muito beneficiado por uma transição que eu, na época o CPQD estava passando de levar suas tecnologias para a indústria. E, na época estava surgindo a Pabtec, que é uma empresa bem relevante no cenário de comunicações ópticas brasileiro. E o foco do nosso trabalho ali no CPqD era desenvolver tecnologias, não só patentear e publicar, mas também transferi-las para a indústria, para a Então, na época, foi algo muito ímpar para mim, esse contato com a indústria, ver como eles cresciam, como eles escalavam, como a, como era possível fazer ciência de ponta, estar publicando, patenteando, terminando o mestrado doutorado, orientando meus alunos, e, ao mesmo tempo, entregando soluções que iam para o mercado rapidamente. Então, isso me encantou bastante. Por volta ali de 2000, eu já estava no CPQD há 10 anos, de 2004 a 2014, o CPQD investiu muito, o CPQD viu essa capacidade de liderança de equipe que eu tinha e resolveu investir bastante na minha formação executiva. Então, fiz bastante curso no CPQD, fiz MBA fiz depois do, do eu acabei o doutorado então meu time no CPEDE saiu de 12 pessoas para 140 pessoas então é, com projetos VDS com tel é, Royal da Paditech. então foi uma época muito boa onde a gente, eu amadureci bastante cientificamente porém olhando o que levar aquela tecnologia para a, a, o mercado poderia causar eu disse olha Academicamente, eu acho que eu cheguei num ponto... Então, já estava publicando nos principais periódicos, nos principais congressos, dando Invited Talks. Eu tô com 31, 32 anos. Eu acho que se eu continuar 33, 34 anos, se eu continuar aqui mais 20, 30 anos, eu vou crescer cento Agora, se eu for inventar um... Descobrir como levar essas tecnologias para o mercado, eu acho que eu vou dar um reset e começar tudo de novo. Eu acho que era isso que eu estava querendo na época, que eu estava querendo novos desafios, eu estava querendo enfrentar esse mundo empreendedor. Eu tinha viajado muito, mundo, tinha conhecido muito conheci o Silicon Valley ali, e, estava muito encantado por o que é que a gente consegue fazer com tecnologia e visão de negócio. E resolvi entrar nesse mundo onde eu montei minha primeira startup, a BR Photonics. Conseguimos um sócio na Califórnia, mais o um CPQD. Fizemos um joint venture, trouxemos 40 toneladas de equipamento, uma sala limpa que estava em Seattle, construímos uma sala limpa no Polis, ali onde está o CPQD, montamos, fizemos difusão, é, litografia, crescemos cristais polímeros, construímos moduladores, lasers. E aí começou essa bela história. Então, meu trabalho hoje, ele é muito... E desde que eu resolvi fazer essa transição acadêmica para o mundo empreendedor, é um trabalho muito relacionado a uma visão científica voltada a uma necessidade de mercado. E conectando essa necessidade, de a, a visão científica e a necessidade do mercado com a visão de time to market, com a visão de readiness level, quão pronto eu tô para fazer aquilo, quanto tempo eu levo para fazer, por quanto eu consigo fazer, sempre pensando no mercado global. Então, comecei com a tecnologia que eu sempre fui louco e apaixonado, foi fotônica, como colocar informação na luz, colocar a luz dentro de uma fibra e levar isso o mais longe possível. Depois fui vendo que a fotônica começou a convergir com a microeletrônica, ou seja, eu comecei a funções que eu só fazia antes em transistores e com elétrons, eu era capaz de processar a luz em chips e fazer fotônica em silício e fazer com que essa convergência entre fotônica e microeletrônica começasse a acontecer. Eu acho que eu fui um grande privilegiado de ver isso acontecendo ali na minha frente, enquanto eu era um líder de um grande grupo de pesquisa, com 120, 130 pesquisadores, e isso me deu a possibilidade de investir no meu time, investir em mim mesmo, e aquilo que há 10 anos era um sonho, como integrar fotônica com microeletrônica, hoje é uma grande realidade. Todos os principais grupos globais, tecnológicos, na área de comunicação estão investindo nisso. E nós já estamos nessa vida aí há 10 anos. Então, temos um, um background, um know-how, várias soluções. Isso fez com que a gente tivesse dado um tiro certo lá atrás e estamos começando a colher muitos bons frutos hoje com as nossas empresas. Hoje eu sou CEO da Idea, da Putec, da BR Photonics, temos quase 200 pessoas já trabalhando aí no Brasil, clientes nos Estados Unidos, na Europa. Então, foi uma boa jornada, mas é aquela coisa, o mundo empreendedor tem isso, ela é limitless. Foi uma boa jornada, mas estamos só no começo.
1: Então, Júlio, mas você então, for, trabalhou no, e se formou aqui na Unicamp, trabalhou no CPQD, aí você fundou a BR Photonics, pelo que, que eu entendi, né? Você depois fundou a Tech, é o PiTech? É
0: a Tech, eu fundei a BR Photonics, a história é bem interessante, eu fundei a BR Photonics, que CPQD e um americano investiram, eu fiquei lá por três anos e aí o americano saiu porque foi comprado por um chinês, o chinês tinha outros planos para a empresa, eu acabei saindo da BR Photonics, abri uma consultoria, vim trabalhar nos Estados Unidos Dentro desse período, eu adquiri uma startup no Brasil chamada Idia. Com o passar do tempo, a BR Photonics decidiu fechar suas operações. Eu voltei, comprei a BR Photonics, anexei a Idia, assumi como CEO da Idia e nesse paralelo, nesse meio, o Syncroton Sirius estava sendo construído e abriu um desafio para quem conseguiria fazer um detetor para um acelerador de partículas, um projeto meu e do meu irmão foi o que foi escolhido, e eu abri a Pitec para atender essa demanda dos filhos. E aí, com o passar do tempo, tanto a AIDIA a BR Photonics crescendo, eu acabei incorporando a Pitec dentro do grupo AIDIA, e hoje eu, eu tenho um grupo, que é o grupo AIDIA, que tem a IEA,
1: como a principal empresa, que comprou a BR Photonics e que comprou a Pitec. Eu sou o CEO desse grupo. Você tá estava comentando que você está nos Estados Unidos agora. Então, o que, que a IDIA faz hoje? Quanta gente trabalha? Para quem vocês vendem, conta um pouquinho do que, que é esse grupo, então, hoje.
0: A IDIA hoje é um grupo com 95 funcionários hoje, mais uns 40 contratos que trabalham conosco. É, além da AIDIA, dentro do grupo AIDIA, a gente tem outras duas empresas, AIDIA é uma empresa de P&D, é uma empresa que é, desenvolve IPs e soluções, então a AIDIA hoje ela é uma empresa com foco em microeletrônica, a gente tem uma design house de microeletrônica que a gente faz chips, em tecnologias das mais avançadas do mundo hoje, de 7 nanômetros, transistores com gate de 7 nanômetros, 6 nanômetros. A gente está no segundo tape já, já fizemos em 28 nano. Também desenvolvemos lasers e também desenvolvemos o que a gente chama de product engineer, que são módulos ópticos. Então, hoje nós trabalhamos com devices, mas não trabalhamos no nível de sistemas, nós trabalhamos no nível do desenvolvimento de chips, Lasers e é, silicon photonics e transmissores e receptores. Então, nós temos três pilares, chips, lasers, transmissores e receptores e a integração disso em módulos ópticos Esse é o trabalho da IDIA do ponto de vista mais geração de IP, montagem de linhas pilotos e nossos clientes fazem a produção em escala fora do Brasil. Porém, várias dessas soluções nós decidimos manufaturar localmente também. Então, a BR Photonics é a empresa que manufatura nossos lasers e a Pitec é a empresa que manufatura nossos equipamentos. Por que, que a gente não faz tudo isso mesmo CNPJ? Porque aqui no Brasil, quando você é uma empresa de serviço, você tem um tipo de benefício. Quando você é uma empresa de dispositivo, você pode aplicar para outros tipos de benefícios. Quando você é uma empresa de equipamentos, para outros tipos de benefícios. Um é PADIS, outro é lei do bem, outra é lei de informática. Então, no nosso país, a gente tem uma certa complexidade, mas se a gente sabe, sabe usar direitinho, a gente consegue usar todas, todos esses benefícios. Então, basicamente é isso, Marcelo. Nós somos uma empresa voltada ao atendimento do crescimento da internet, crescimento da conectividade, onde nós atuamos a quatro leis de distância do usuário. Nós não somos o cara que vende a internet, nós não somos o cara que vende o equipamento para quem vende a internet. Nós somos o cara que vende, nem somos o cara que vende o módulo para quem vende o equipamento para quem vende a internet. Nós somos o cara que construímos os dispositivos.
1: Que tá lá dentro do, do, do device, exatamente.
0: Que vão nos módulos, que por sua vez vão nos sistemas, que por sua vez são vendidos para Vivo, claro, que vendem a internet para nós. Então nós. Estamos um B2B, bem B2B mesmo, bem... estamos no começo da cadeia.
1: Bom, mudando um pouco de assunto, qual que, qual, que, qual que é a importância da educação, das universidades públicas, como a Universidade Federal de Campina Grande, a Unicamp, em tua vida? Hoje, estar perto da universidade ajuda você a crescer hoje em dia como empresa? Eu te digo assim, Marcelo, eu fui um cara extremamente, extremamente
0: beneficiado pelo sistema educacional brasileiro. Praticamente eu nunca paguei para estudar, eu fiz minha graduação numa ótima universidade em Campina Grande, ganhando bolsa. Fiz meu mestrado na Unicamp ganhando bolsa. Fiz meu doutorado na Unicamp trabalhando no CPQD, então não precisava da bolsa. Tive oportunidades dentro do CPQD projetos de Funtel, projetos do Fundo Nacional de Telecomunicações, projetos com recursos públicos para a gente se desenvolver na área de comunicações óticas. Então, eu te diria assim, o sistema educacional brasileiro, no meu caso, funcionou espetacularmente, não apenas para mim, mas para 100, 150 pessoas que eu formei, e 70, 80 dessas estão hoje comigo, dentro das minhas empresas. Então, da mesma forma que muita gente elogia o sistema educacional da Califórnia, pode ter muita coisa errada no Brasil, em alguma, em outra. Educacionalmente, para mim, Júlio, pessoa física, tudo funcionou de uma forma. Eu estudei em instituições de altíssimo nível, com ótimos professores e com condições para desenvolver o meu trabalho. Então, eu me sinto muito afortunado de, de ter tido essas oportunidades. E hoje o fato de estar sempre perto das universidades. Ter minhas empresas dentro do campus da Unicamp, as três empresas, é, ou a sala limpa no Polis do CPQD, a sala limpa no, no, no campus do Eldorado, está em Campinas hoje, circulado pela Unicamp, pelo CPQD, pelo Eldorado, pelo CTI, pelo LNLS. Não tem preço. É uma vantagem competitiva absurda. A gente tem uma quantidade de cérebros e de pessoas boas em torno de nós muito grande, e isso faz com que a gente tenha um, um diferencial de recursos humanos ainda como uma grande vantagem competitiva em relação a qualquer país do mundo, porque nossos recursos de alto nível não sofrem o mesmo nível de competitividade que, que outros países sofrem, porque tem poucos projetos de alto nível para coletar essas pessoas de alto nível. Então, a gente consegue contratar gente muito boa, muito capaz. O único problema é, as pessoas não estão prontas para resolver o meu problema. Porém, se você tem paciência e tem um plano para treiná-las, para capacitá-las, você vai ter em dois, três anos pessoas melhores do que você contrataria em qualquer outro lugar. Então, eu te digo que a minha estratégia hoje é estar perto da Unicamp, estar perto de CPQD, Eldorado, TTI, LNLS, contratar pessoas boas e ter um ciclo de, de maturação e de treinamento desse pessoal, fazendo com que maximize o resultado para as minhas empresas e sendo bom para as pessoas também.
1: Como você enxerga o setor de inovação e empreendedorismo no Brasil? O que, que precisa mudar?
0: Eu não acho que... assim, Eu sei que muita gente fala que o curso do Brasil, alta carga tributária e tal. Para mim, o curso do Brasil, uma, a maior dificuldade que, que o empreendedor enfrenta no Brasil é que várias ideias boas existem, mas o suporte para fazer com que essas ideias aconteçam, ele é... Não é que é o suporte é limitado. Eu acho que ele vem melhorando ao longo do tempo. Ele ainda é limitado, mas ele vem melhorando. Mas, quando você olha para cima e vê o tanto de coisa que você não sabe, o tanto de risco que você vai correr, isso congela. Isso, pô, não sei, será que eu tenho que pagar esse imposto? Será que eu não tenho? Será que eu posso contratar? Mas se eu contratar o cara, eu vou pagar 1.7 vezes o valor do cara. Então, como é que eu vou contratar? Como é que eu vou ter fluxo de caixa? Onde é que eu vou achar dinheiro? Os bancos normalmente dão dinheiro para quem não precisa de dinheiro. E você tem que ter todas as garantias do mundo para poder, quando é pequeno, receber, receber recursos. Então, assim, não é fácil é difícil, mas eu vejo claramente que está melhorando, e para mim essa não é uma tarefa apenas do Estado, essa é uma tarefa dos empreendedores, os Estados Unidos e a Califórnia e vários, não, não, não se transformaram no que transformaram, porque o poder público foi lá e resolveu, foi porque empresas de grandes empresários deram certo, foram vendidas, esses caras, com mais sete deles, investiram em cem, duzentas outras empresas que parte delas deram certo e esses caras que deram certo investiram em mais 100, 200 empresas e com o mindset empreendedor das pessoas que deram certo, drivando as pessoas que estão vindo depois, cria-se um ecossistema empreendedor. Então, na minha visão, o que a Unicamp está fazendo, esses números que vocês mostram, tantos bilhões gerados através das empresas filhas, são esses caras, o, o Fabrício, o César, é, são esses caras que vão investir em 100 empresas, em 200 empresas, espero que eu, e vão levar o mindset deles para esses outros empreendedores e, essa, e esse pessoal é quem vai criar um grande, um, um grande ecossistema de inovação. A gente não pode esperar que o governo venha resolver o nosso problema. O governo nos deu um grande, uma grande instituição como a Unicamp, como a Federal de Campina Grande, para mim, para poder a gente chegar onde a gente chegou. Vamos trazer esse problema para a gente, vamos tentar crescer, vamos tentar vender lá fora. Essa é uma coisa, Marcelo, que eu, eu não entendo. Por que a gente nasceu no Brasil? A gente quer vender local, a gente quer pensar local. Parece que é proibido pensar global. A gente tem que pensar global, a gente tem que tentar ter soluções que tem um impacto no mundo inteiro. Não é impossível, é difícil, mas é na, as oportunidades estão onde tem dificuldade, não estão onde todo mundo consegue resolver. Então, assim, meu ponto, respondendo a sua pergunta, é um ambiente hostil? É. Está se tornando cada dia menos hostil empreender? Sim. Hoje em dia, o menino que termina a Unicamp e diz para o pai que vai abrir uma empresa com um amigo, não é mais um maluco pelo menos o pai vai dar uma chance ali para ele fazer aquilo. Antigamente, o cara tinha que trabalhar na Petrobras, tinha que fazer um concurso público, tinha que... Não, está começando a virar uma opção viável, louvável. Fico muito feliz que isso esteja acontecendo. Porém, eu acredito que quem vai melhorar o ambiente para que esses meninos e essas pessoas possam crescer, se desenvolver, ter mais acesso a investimento, ter mais guidance, é essa turma de empreendedores aí que veio agora, que deram certo e que vão usar não só o seu dinheiro, mas o conhecimento que eles obtiveram para guiar essas novas gerações que estão aparecendo. Essa é a minha visão do
1: empreendedorismo no Brasil hoje. Queria que você recomendasse para a gente, então, um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, qualquer coisa que te venha na cabeça.
0: Teve um livro que mudou minha, minha adolescência. Sim, meu pai era dono de livraria, então eu sempre estava lá no meio dos do livros com ele. Mas um dia eu achei um livro no cantinho da estante lá chamado o Último Teorema de Fermat. É a história do Simon Singh sobre como foi, como foi desvendado assim, matematicamente. Né? O Fermat deixou lá num cantinho. Olha, eu, consigo, eu tenho uma prova linda para esse teorema. Só que nunca ninguém achou. E aí depois de mais de 100, 120 anos os caras foram lá e conseguiram resolver com uma matemática super abstrata, mas a história de como aquele problema foi criado, como foi estudado ao longo dos anos, como falharam, como a falha de um serviu para que o outro começasse de um outro ponto, e não é uma visão matemática da resolução do problema, é uma visão, eu te diria até de um Simon C. De Lake, mas uma visão tentando transferir para o leitor a competitividade que aquilo trouxe, a, a, a forma como que os matemáticos iriam resolver aquele problema até o dia que aquilo foi resolvido. Aquilo, para mim, me pegou numa época, Marcelo, onde eu ainda tinha muita dúvida se eu queria ser esportista ou se eu queria ser é, um cientista. E quando eu li aquilo, eu disse, cara, esse nível, de, o, o que me move no esporte não é fazer o gol, é a competitividade, de, é, é saber que só treinando eu vou ser melhor. E quando eu vi aquilo, eu disse, cara, existe essa mesma coisa no mundo científico. Existe essa mesma coisa no mundo. Eu tenho que estudar, eu tenho que treinar, eu tenho que aprender para eu poder ser melhor a cada dia. Só que assim, se eu for jogar, eu vou parar com 35 anos. Se eu for estudar, eu vou fazer isso até 100 anos, se eu viver até 100 anos. Então, foi aí que eu escolhi a minha, uh, o meu caminho. E esse livro foi um livro muito importante assim, na minha história... É, ali mais ou menos na minha adolescência, ali, que eu adorei ter lido ele e me deu boas, bons insights.
1: Além disso, sempre ninguém proíbe de jogar o futebolzinho de fim de semana, né? Continuar no dia a dia. Mais de leve, porque o peso aumentou muito. um pouco. Um ping pong para finalizar. Tua melhor e a tua pior lembrança da graduação? Minha melhor lembrança
0: da graduação são os amigos, assim, foi fantástico como a gente consegue criar vínculos são então, a época, eu acho que talvez seja a última época da vida que a gente consegue criar esses vínculos tão carnais, assim então, porque... Minha melhor é, lembrança são os amigos. E a pior lembrança, eu acredito, teve um período que eu decidi fazer administração também à noite. Eu fazia elétrica, 11 cadeiras de dia e fazia administração, oito cadeiras à noite. Então, eu fazia 19 cadeiras num semestre. Eu enlouqueci naquele semestre. estudava de manhã, de tarde, de noite. Ia para o laboratório. Hein? Aí depois eu disse, não, não, calma. Deixa eu... Não dá para fazer administração ao mesmo tempo de elétrica. Quando eu acabar, eu faço um MBA. E ali eu... Tá bom, achei um achei o meu limite. Tenho, não dá para ser bom em tudo ao mesmo tempo. Então aquela lembrança ali foi um período que eu aprendi assim que eu não era um super-homem. Todo mundo tem limite.
1: E uma aula inesquecível.
0: Uma aula inesquecível. Foi a primeira vez que eu foi na na Unicamp já. Primeira vez que eu entendi como como resolver uma a equação não linear de Schrodinger lá para entender como como um pulso se propaga dentro de uma fibra óptica. Quando eu escrevi aquele programa no MapLab, e vi aquilo ali, caramba, eu realmente entendi o que eu tô fazendo, naquele dia ali, eu acho que foi é um dia que marcou para mim. Eu acho que eu sou um profissional no que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô... eu tive que entender tanto conceito para chegar aqui, que agora eu acho que eu sou um profissional no que eu tô fazendo.
1: Legal. E um empresário que você admira?
0: Eu gosto mais do Elon Musk. Então, eu acho que é um cara que pensa muito fora da caixa. Eu é, não estou discutindo métodos pessoais dele, estou dizendo que, quando ele fala, os portugueses e os espanhóis ampliaram o nosso universo inventando as caravelas e conectando os continentes. E eu estou construindo as caravelas espaciais que vão nos conectar com os outros planetas. Então, assim, quando uma pessoa se possibilita, quando uma pessoa se permite pensar tão longe, pensar tão grande eu acho que ele abre a porta para muitos outros que vêm depois dizer cara, o impossível é questão de opinião, eu posso chegar e vamos chegar. E eu te digo, Marcelo, muita gente fala, muita gente sabe, muita gente tem ideia, mas o cara que vai lá e constrói é esse cara que eu dou um valor absurdo. É muito importante ter a ideia, é muito importante saber expressar suas ideias, mas Saber transformá-las em algo que mude a sociedade é algo que me seduz absurdamente. E esse romance, tanto com os carros elétricos, quanto com essas ações espaciais, é um cara que hoje eu venho olhando e um cara, independente da pessoa, as ideias desses, desse cara são fantásticas e ele está disposto a mudar esse mundo enquanto ele está passando por aqui. Não sei se eu vou conseguir como ele, guardadas as proporções, mas eu me firo e tento
1: buscar é, crescer na mesma direção. Muito legal. Júlio, e qual que é a grande habilidade que você tem, mas não está no seu currículo?
0: Eu acho que eu tenho uma grande habilidade de motivar pessoas a grandes desafios e fazer com que elas não acham, porque não é, que aquilo é o meu desafio, transformar aquilo desafio, no nosso desafio. Então, eu acho que hoje as pessoas que trabalham comigo elas são melhores do que eu, elas são preparadas para ser muito melhores do que eu e o meu objetivo é me tornar inútil no que eu estou fazendo hoje a cada dia para fazer com que essas pessoas façam o que eu estou fazendo melhor do que eu e o que eu, eu possa fazer o que eu ainda não estou fazendo. Então, essa eu acho que é o mantra da minha gestão é ter sempre pessoas que venham e façam melhor do que eu, que eu estava fazendo, que eu poder fazer o que eu ainda não estou fazendo. E eu acho que isso é um fator motivador muito grande para as pessoas. Saber que quem está ali com você, liderando, está investindo em você e sabendo que a gente só pode crescer se a gente crescer junto. Então, eu tenho um sentimento de crescimento conjunto muito forte, e dividir o que a gente conquista. Isso não tem como escrever num currículo, mas eu acho que isso é algo meu, que veio comigo... Eu sinto muito mais prazer quando eu vejo a vida do meu time melhorando do que quando a minha vida própria está melhorando. Ver que esse pessoal está resolvendo problemas que antes eu não conseguia resolver. Ver que o pessoal hoje traz ideias que eu não conseguiria pensar. Isso me fez ver que eu deixei de ser um, um técnico e passei a ser um, um líder, um executivo. Ser um cara que hoje se satisfaz mais em montar um time que faça as coisas melhor do que eu, do que em chegar lá e dizer fui eu que fiz. Então, acho que essa é uma característica minha que não tem como escrever no currículo e que hoje, genuinamente, é verdade. A gente que sai do mundo científico para mudar esse mindset, a gente tem um prazer muito grande, esse é meu paper, esse é meu minha patente. e hoje dizer, olha, isso até é o que o meu time fez, os caras sabem muito mais do que eu que estão fazendo, eu ajudei a montar um ambiente onde eles pudessem fazer isso. Isso me satisfaz muito mais do que ir lá e dizer que fui eu que fiz. Eu acho que eu poderia dizer que é,
1: é difícil de escrever no currículo. Júlio, obrigado pelo teu tempo, pela pelo teu trabalho. Parabéns pelo que vocês têm conquistado. Não é fácil empreender, não é fácil fazer uma empresa né, de dispositivos, de de hardware mesmo, né? com a qualidade que vocês estão fazendo. Parabéns aí pelo seu trabalho.
0: Obrigado, Marcelo. Parabéns você aí pela condição da, da Unicamp, pelos seus mandatos, eu acho que foi espetacular. A universidade é um exemplo para o nosso país. gostaria de agradecer também ao pessoal lá do Cumpina Grande, é um pessoal que eu sempre é, gostei bastante, contribuiu muito para minha vida, como a Unicamp, o CPQB, e toda a estrutura de Campinas, e a estrutura federal do Brasil, com funding para a gente pudesse ter aprendido o que a gente aprendeu e chegar onde chegou e a todo o meu time que faz com que a gente seja capaz de realizar trabalhos complexos dispositivos de alta complexidade que outrora sempre se pensou, não, para fazer isso eu tenho que morar nos Estados Unidos, eu tenho que, eu tenho que ir para a Europa, não, a gente tem os clientes aqui nos Estados Unidos, mas a tecnologia é nacional e a gente dentro do mundo todo e é isso que a gente vai continuar fazendo e vamos fazer cada vez mais de melhor
1: Muito bom, obrigado